0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. BNR Nieuwsradio. Mobility. Mijndert Schut en Nout
1: Welkom, dit is het beste van BNR Mobility. En zometeen. Ja, een gloednieuw
2: testlab van E-Laat, e geopend door koning Willem-Alexander. Die zelf niet wel elektrisch rijdt, we, ja, we weten het niet. We
1: weten niet. Maar in ieder geval daar bij dat testlab wordt van alles en nog wat getest. Belangrijk voor de ontwikkeling van elektrische voertuigen in de breedste zin van het woord. Maar eerst gaan we praten met.
2: Marco de Brummelstroet, hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. Hij waarschuwt dat we te veel voor lief zijn gaan nemen hoe we nadenken over mobiliteit.
1: We zitten gevangen in een denkpatroon waar we niet meer uitkomen.
3: Zo ja, dat klinkt gelijk heel heftig. Ja, ja. Nou, ik, denk, ik denk dat we moeten beginnen met uh, het gegeven of, of uh, het gesprek, wat jullie ook heel vaak voeren, en wat we met z'n allen heel vaak voeren. Dat we denken dat uh, er allerlei problemen met ons mobiliteitssysteem zijn. En dat we fundamentele veranderingen nodig hebben. Daar is denk ik bijna, nou, vrij weinig mensen zijn het daarmee oneens. Uh -huh. uh, en mijn pleidooi als sociaal wetenschapper is eigenlijk: die fundamentele verandering gaan we alleen krijgen. Uh, als het ons ook lukt, om echt op een andere manier na te gaan denken... over waar dat systeem precies voor dient.
2: Maar ik hoor wel al hele innovatieve dingen voorbij komen. Hyperloop en we gaan zelfrijdende auto's komen op straat... en wordt het veel veiliger van. Dus er zijn hele innovatieve ideeën
3: al. Ja, en die, en die innovatieve ideeën die je nu ook benoemt... die hebben allemaal één ding gemeen, zoals ik ook in mijn oratie heb laten zien. Die hebben een onderliggende droom gemeen... dat we allemaal onderweg zijn om zo snel mogelijk van A naar B te gaan... En dat is een droom die eigenlijk uh, ongeveer 1930 is ontstaan. Toen zijn we dat uh, gaan gebruiken om na te gaan denken over onze straat. De auto kwam toen op en we moesten een nieuwe taal bedenken. En in die taal is dat dus verankerd of gestold, zoals ik dat noem. Dus we zijn gaan nadenken over: oké, okay, laten we nou eens gaan kijken hoe we mensen zo snel mogelijk van A naar B kunnen krijgen. Dat horen we nog steeds, toch? Yeah. Ieder half uur op BNR horen we file-nieuws. Daar ja. Sta staan mensen ergens te wachten. Dat kan niet goed zijn, want die willen van A naar B. Ja. Maar dat is dus een keuze om na te denken over uh, onderweg zijn. Het mobiliteitssysteem om individuen zo snel mogelijk van A naar B te brengen. Daar kunnen we een heleboel andere keuzes in maken. We kunnen een heleboel andere doelen centraal stellen. En dan kom je met hele andere innovaties dan een hele snelle trein ja. en een tunnel of zelfrijdende auto's. Zodat we kunnen gaan Netflix onderweg.
1: Maar dat, dat klinkt een beetje al als een soort menselijke designfout. Dat dat gewoon in ons
3: DNA zit. We hebben ook niet voor niets de auto uitgevonden terwijl we het paard hadden. Ja, maar dat is dus uh, dat het in ons DNA zit. Uh, dan moet je het het honderd jaar terug. Toen was het dat er nog niet. Toen, uh, een voorbeeld daarvan is Richard Sennett. die heeft hele ja. mooie boeken erover geschreven. En hij zegt toen was het nog zo dat als ze onderweg waren... en je ervaarde dat het ergens vast stond. Denk eventjes, je was door Parijs aan het reizen van A naar B. Ja. En onderweg uh, in zo'n kronkelig straatje stond ineens iemand te verhuizen. En dan stond je daar vast. Dat was helemaal geen maatschappelijk probleem. Dat was gewoon een gegeven, een fact of life. Okay. En dat moment gebruikte je dan om uh, met je omgeving uh, te interacteren... op die straat gebeurden van allerlei andere dingen... Op het moment dat we die gedachten uh, centraal gaan stellen in de jaren dertig... dat onderweg zijn en vooral is om snel van A naar B te gaan... gaan we dat hele systeem ook zo daarvoor inrichten. Ja. En kunnen we ons nu nauwelijks nog voorstellen dat het ook anders kan? Hè? Als, je, als je naar buiten kijkt, dan zie je straat. Die straat is een verkeerskundig vraagstuk geworden. Daar moeten we, uh, oftewel te voet, te fiets de paard met de auto zo snel mogelijk doorheen kunnen. Dat moet nooit vaststaan. Maar dat betekent dat die straat al die andere functies is verloren. En daar hebben we eigenlijk nooit echt goed over nagedacht. En, en die andere functies, die, die, die zijn er dan, zoals
1: het ontmoeten van elkaar... Leefruimte,
3: uh, speelruimte. Bijvoorbeeld, ja. Of uh, ruimte voor groen. Ja. Uh, ruimte voor sociale cohesie. Uh, we hebben dus sindsdien bijvoorbeeld bedacht dat het goed is dat onze kinderen gaan spelen op, uh, in speeltuinen. Uh, dat zijn dus plekken waar ze eerder op straat speelden. Dat, dat botst letterlijk en figuurlijk. Dus die we moeten in speeltuinen gaan, gaan uh, spelen. Handel, wat vroeg op straat plaatsvond. Dat gebeurt alleen nog op markten. En dat doen we niet meer op straat. Dus nee. we maken daar allerlei impliciete keuzes. En als je dus nu naar de politieke agenda's... programma's kijkt van onze politieke partijen... en je kijkt naar hun mobiliteitsparagrafen... dan worden die keuzes niet meer besproken.
1: Nee. Ja, dat is wel grappig wat je zegt. Want ik was laatst aan het luisteren naar de podcast van Maarten van Rossum... die als klein jongetje, je kunt het haast niet voorstellen... maar op straat voetbalde. Beide kun je misschien nauwelijks voorstellen... dat hij het deed en dat er op straat gevoetbald werd. Maar toen kwam Oma Gent al de bal afpakken. Want je mocht niet op straat voetballen. De
3: buurman. Ja. Ja. Een heel mooi voorbeeld daarvan is het NK-stoeprandje. Ik raad iedereen aan om ja. dat te gaan... Ga googelen. Heb jij wel eens stoeprand? Natuurlijk. Nou, ja, ja, toch nee. nog wel. Maar het, het NK stoepranden, dat vindt nog steeds jaarlijks plaats. Maar dat vindt nu plaats met uh, plastic stoeprandjes op een afgesloten veldje. Omdat als je dat op straat gaat doen... Uh, is dat te gevaarlijk. Yeah. Dus dat zien wij als te gevaarlijk. Uh, en daarmee uh, bots je dus met andere doelen van die straat. Nou, Wederom, uh, is wat waar ik eigenlijk voor pleit... is niet dat uh, het een of het ander. Nee. Maar dat we daar veel meer met elkaar over moeten reflecteren. En nadenken yeah. van welke keuzes maken we eigenlijk. En vinden we dat wel goed. Maar hoe gaan we dat dan doen? En hoe gaan we dat proces, dat denkproces... hoe gaan we dat doorbreken? Ja, wij gaan proberen om... Uh, uh, we gaan een stichting oprichten, de Lab of Thought. Yeah. Uh, de Lab der Gedachten. En wat we daar eigenlijk gaan proberen is om... Uh, mensen die hier goed in zijn, of mensen hierin ook trainen. Uh, denk aan sociaal wetenschappers, mensen uit de creatieve sector... te verbinden aan mensen die goed zijn in mobiliteitsinnovaties. Uh, dus de, de Elon Musks van deze wereld... hebben een geweldige kracht en geweldige energie... om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, als we nou vroeg in het proces met die mensen... Eens gaan goed gaan nadenken en reflecteren van wat voor wereld ben je eigenlijk aan het bouwen... is het wel zo slim om al onze tijd en energie te steken in een, een, een buis waardoor je snel naar Parijs kan worden geschoten. Ja. Of kun je uh, hele andere type innovaties maken... En op het moment dat je dat gaat doen, dan ga je echt radicale ideeën bedenken. En die ideeën ja. gaan dan weer stollen in nieuwe innovaties. En zo gaan we eigenlijk creëren dat we een platform krijgen waar we gaan echt met elkaar gaan nadenken over welke toekomsten we nou precies mogelijk willen maken. In plaats van telkens dezelfde droom uit te werken. Ja,
1: het lijkt me wel een enorme uitdaging. Hè? Kijk ja. naar even de praktijkvoorbeelden. De fiets, bijvoorbeeld. In deze, prima ding. En ze gaan steeds sneller. Ja. We hebben de elektrische fiets uitgevonden, maar er moet een lekker overheen. Uh, van Malf komt met de vier, die gaat nog weer harder en harder en harder. Ja. Het gaat steeds om, om sneller
3: ja, nou, nou, te kunnen mijn, verplaatsen. Mijn, het is eigenlijk precies uh, een bevestiging van mijn pleidooi... dat zelfs in de wereld van het fietsen... de fiets stond ooit in de jaren 60, juist voor een hele andere wereld. John Lennon en Yoko Ono lagen hier niet zo ver vandaan. In het ja. Hilton Hotel in 1969 met een fiets in bed, een Nederlandse fiets. Ik vraag mensen dan ook vaak, van waarom lagen ze eigenlijk met een Nederlandse fiets in bed? En was dat omdat ze dachten, van dit gaat mensen echt snel van A naar B brengen? Of dit gaat de files oplossen? Of, of zo gaan mensen snel op hun werk zijn, efficiënt uh, een bijdrage leveren aan... Aan, het, aan de kapitalistische samenleving. En dan voel je eigenlijk al aan van... nee, die fiets, dat was meer een symbool... voor een hele andere manier van samenleven. Dat zeiden ze ook, hè, de, de provo's en de kabouters. De fiets was iets en bijna niets. En, en hielp ons om echt anders na te denken. Maar die fiets is eigenlijk ook verworden in diezelfde droom. En dan zie je inderdaad dat zelfs de investeringen... die we nu maken in fietsen, gaan naar snelfietspaden... fietsnelwegen, allemaal ja. van die woorden. Speed pedelecs, uh, uh, snel mensen uit de auto krijgen. En wat zie je dan vervolgens, wederom die keuze hebben we niet heel expliciet gemaakt... maar die gebeurt dus wel... dat kinderen niet meer alleen naar school kunnen fietsen... omdat de fietspaden niet meer veilig zijn. En misschien wilden we dat wel. Maar hebben we daar nooit over nagedacht... hebben we nooit tegen Van Moof gezegd of tegen Swapfiets... Hey, misschien kunnen jullie ook een bijdrage leveren... aan een wereld waarin onze kinderen... nog steeds zelfstandig naar school kunnen blijven fietsen. Dat kan nergens in de wereld, alleen in Nederland. Zullen we dat uitwerken? En is er nog geen politieke partijen te vinden... die zegt: Ja, maar dat is de stad waar we aan willen werken. Niet een stad waar je alleen maar snel doorheen kunt... maar een stad die waardevol is om te zijn.
2: Maar jij vertelt dit nu, en, en mensen horen dit... maar het gaat ook uiteindelijk om het gedrag van, van ons, van de mens. En wij willen ook snel van A naar B. We willen een mooie auto hebben. Dat zit ook een
3: beetje in de mens. De, 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 de sociaal wetenschapper die heeft het dan over structure agency... Het idee dat uh, die, de, de, de mens, we soort over praten hier, wij, uh, wij zijn ook het product van wat ons is aangeleerd. En wij zijn eigenlijk allemaal opgegroeid. Wij drieën zijn opgegroeid in de wereld waar we als kind eigenlijk al als een van de eerste dingen autootjes kregen. En je ja. ging met autootjes spelen, mijn kinderen ook. Uh, je, je, je komt in een wereld waar ieder half uur op alle radiostations de files worden gemeld. Dus dat we daar met z'n allen in gaan geloven, dat dat wel zeg maar, het doel moet zijn. Een mooie auto voor de deur daar dan één dag in de week voor werken, dat is ongeveer wat het kost... dat nemen we dan ook vaak voor lief. En op het moment dat je daar met mensen over gaat nadenken... dan blijkt dat heel veel mensen dan ook zeggen... oh, maar ik had eigenlijk helemaal niet door dat die parkeerplaats voor mijn deur... dat dat ten koste gaat van de speelruimte van mijn kind. En zodra je dat dan zegt, dat, denken niet iedereen... maar denken, uh, re uh, uh, redelijk wat mensen denken dan... oh, maar dan kunnen we ook andere keuzes maken. Dat wist ik helemaal niet. Die straat was toch bedacht door verkeerskundigen? Maar nu je het eigenlijk zegt, dus die straat is eigenlijk onze openbare ruimte... Dus kunnen we de andere keuzes maken. En dan kun je wat mij betreft ook kiezen om daar wel parkeerplekken aan te leggen. Maar dan wordt het wel een bewuste keuze van burgers... in plaats dat het nu een soort consumentengedrag is, gedrag is van consumenten. Zo'n ja. uitkomst van, van een, uh, ze heet dan in het Engels een manufactured process. Het is natuurlijk helemaal bedacht. Er zijn miljarden in besteed door de auto-industrie om ons dit verhaal te vertellen... En om een beetje onze slaap te sussen. en elke keer uh, ons voor te spiegelen. naar ja, de volgende auto. dat wordt echt een gave auto. Ja.
2: Even voor de luisteraars. jij bent geen
3: anti-auto. jij nee. bent best wel een liefhebber ook. Zeker. Ja, ja, ja. ja. Ik, vind, ik, vind, uh, ik vind auto's heel uh, gaaf. En, en vooral Formule 1 auto's. op een circuit. Yeah. Uh, daar, daar, uh, <laughs> dat, dat vind ik helemaal uh, fantastisch. Alleen de auto laat zo goed zien. Ja. Uh, wat de problemen zijn. als we die droom die we ooit hadden. dat ieder individu makkelijk van A naar B moet. wat de kosten daarvan zijn. En zo ben ik ook geen uh, fietsfetischist. Nee. Maar de fiets laat wel heel goed zien, en zeker de Nederlandse fiets waar je lekker rechtop zit, die laat heel goed ja. zien welke alternatieve toekomsten er mogelijk zijn.
1: D dit soort gedachtegang is, is best uh, pittig, denk ik, voor veel mensen. Confronterend. Ja, dat. ja, precies vooral dat. En ik denk dat je heel veel verschillende partijen nodig hebt om hier iets in gang te brengen. Dus niet alleen maar de wetenschappers, maar ook politici, bedrijven innovatoren, zoals je net zei. Komen die allemaal samen in dat uh, lab of thought?
3: Nou ja, je kan je afvragen van waar moet je dan beginnen? Hè? Dus ik, ja. de, toen ons uh, het boek Het recht van de snelste in Nederland uitkwam... Drie jaar geleden, ja. half jaar geleden. Dat was precies het moment, letterlijk dezelfde dag als dat uh, de lockdown begon. En toen zei je er even: ja, maar nu gaat het veranderen. Want nu zien we ineens dat het anders uh, kan. En uh, dat dacht ik eerst ook. Maar na een paar weken werd ik al sceptisch, omdat ik dacht: van, ja, maar ik zie bijvoorbeeld op politiek niveau helemaal geen ander soort gesprek. Er is geen ja. andere taal, er zijn geen andere dromen. Ja, maar dat, dat was
1: echt heel gek. Je hoorde overal het nieuwe normaal. Uh, wij hebben gelijk gezegd: ja, dat nieuwe normaal dat bestaat helemaal niet. Maar Want dat gaat gewoon weer terugkeren. Ja. En dat zie je nu, hè? De files zijn weer
2: net zo lang. En dit jaar, eind dit jaar, wordt gewoon weer verwacht dat we zelfs meer files hebben dan voor corona.
3: Ja, en, en waar we dus in de tussentijd wel hebben gehad over kunnen we ons geld, die 8 miljard per jaar die we daarom besteden, nu is het niet slimmer besteden. Zijn de modellen die daaronder liggen, de verkeerskundige logica, die is gewoon gebleven. Ja. Maar dus even terug naar de vraag van Precies, waar komt ja. verandering dan vandaan. Je hebt veel partijen ja, ik ben niet nodig. cynisch. Ik ben heel nee, veel positief. Uh, want wat je wel ziet in de tussentijd is dat uh, verandering begint toch altijd, denk ik, bottom-up. Net als het in de jaren zeventig is, er veel veranderd in Nederland. Dat begon ook bij mensen die de straat op gingen. Op de Nieuwmarkt hier in Amsterdam onder andere. die gingen de, de straat afzetten. Ja, wij, wij willen het niet langer zo. Wij willen echt wat anders. En die mensen zie je nu ook. We hebben bijvoorbeeld uh, bij de lancering van het boek, heeft uh, Fietsersbond geeft de straat terug.nl gelanceerd. Een petitie die door 4.500 mensen werd getekend. Dus ineens zeiden 4.500 mensen: ik wil mijn straat eigenlijk wel terug. En wat het dan betekent en hoe je dat dan optuigt, geen idee. En ja, dat is enorm zoet. Die dan zegt dat zijn precies die 4000 mensen zonder auto. Dat is, ja, dat zou goed kunnen. Ja. Die, die, die hebben eigenlijk in Nederland moet je zo zien dat de meeste mensen geen auto hebben. Dus er zijn negen. 9 miljoen auto's. Kinderen bijvoorbeeld hebben geen auto. En die hebben het meest verloren met dat systeem. Ja. Dus dan is het logisch dat zij in opstand komen... en zeggen, hey, ik wil die straat terug, want ik krijg nu helemaal niks. En op het moment dat zij dat zeggen, ja. is het ook standaard... de autobezitter die dan zegt, ja, hou eens even. En dan, wat ik dan interessant vind als, als sociaal wetenschapper... dan leg je het conflict bloot. En daar gaat het volgens mij om. En dan kun je met elkaar hebben over... Er zijn conflicten, er zijn dilemma's. We hebben dat nu eigenlijk hebben we dat een beetje weggepoetst ja. decennia lang. Maar alle keuzes die wij maken over hoe we de straat inrichten... hoe we het mobiliteitssysteem inrichten... waar, we, waar de innovatoren zich op richten met hun snelle machines die hebben consequenties. Maar, maar zoals gezegd, je hebt andere partijen
1: nodig... Bu buiten de wetenschappers... die ook uh, daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen krijgen. Welke partijen doen er al mee? Hebben al gezegd van ja, dit vinden we nou een goed idee. Hier
3: stappen we in. Wat mij opvalt is dat vooral innovatoren... dus de be bedrijven die bezig zijn met nieuwe toekomsten mogelijk maken... Die zijn hier ontvankelijk voor. Want die doen dat vaak vanuit, ik denk sowieso... iedereen handelt vanuit de beste bedoelingen. En zij willen graag een betere wereld maken. En op het moment dat je hen eigenlijk meeneemt in dat proces... en ze laat reflecteren van, maar welke wereld maak je nou precies? Ik heb recent een heel goed gesprek gehad met Mars, Mars Geuzen... directeur van Hard Hyperloop uit Delft. Ja. En daar kwamen we vrij snel eigenlijk, veel sneller dan ik had verwacht. Dat is een soort van, ja, ja inderdaad kun je je wel vragen stellen... over hoe we dat Hyperloop systeem nu inrichten. Dus hij is ermee gestopt? Uh, nee, maar hij, is, hij, is, hij heeft wel de, de open uitnodiging aangenomen om ja. te zeggen... laten we dan eens kijken als je nieuwe verhalen gaat volgen... Ja kun je dan tot andere systemen komen. En daar begint het. Hè. En dan is het inderdaad, als je zegt, ik heb net mijn leerstoel geopend. Ik wil hier nog wel twintig jaar mee door. Ja. In ieder geval tot mijn pensioen. Dus dit gaat niet makkelijk worden. Uh, het systeem wat we nu hebben gecreëerd, hebben we dus ook zeventig jaar over gedaan. Ja. Ik hoop niet dat we zeventig jaar nodig hebben om alle problemen op te lossen. Maar het is zeker een, een kwestie van de lange adem. Dank Marco de Brummelstroet, hoogleraar
1: Urban Mobility Futures... aan de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Mobility.
1: ILAAT heeft een gloednieuw testcentrum voor elektrische voertuigen geopend. Het is een belangrijke nieuwe stap om de laadinfrastructuur verder te ontwikkelen. Zo vertelt Onof Karon, directeur van ILAAT.
4: We bestaan inmiddels 11 jaar. Ooit opgericht, of ooit opgericht door de Nederlandse netbeheerders om de impact van ladende voertuigen op het elektriciteitsnet te onderzoeken. Natuurlijk de afgelopen vijf, zes, zeven jaar heb je gezien dat er steeds meer personenauto's zijn gekomen. Maar inmiddels hebben we elektrische motoren, elektrische trucks, elektrische bussen, elektrische uh, 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 bouwkranen. Nou, uh, eigenlijk is de elektrificatie gaat door. Dus, uh, en dat is ook de reden waarom we verhuisd zijn. Dat past allemaal niet meer op de oude locatie. En dat uh, kunnen we nu heel mooi op de nieuwe locatie doen.
2: En is dat ook hard nodig? Want uh, is er minder weinig kennis of, of kunde op dat vlak? Want auto's dat is natuurlijk best wel core business al in Nederland. Uh, hoewel het nog niet hele grote aantallen zijn, maar dit soort dingen: binnenvaartschepen, bouwmaterieel, kleinere vliegtuigen.
4: Nou, dat gaat uh, in ieder geval heel erg snel. En het core business, het ligt een beetje aan wat je. Kijk ja, er worden heel veel auto's en voertuigen verkocht. Maar wij testen nou juist die auto's en die voertuigen om te kijken of uh, ze zonder problemen uh, gebruik kunnen maken van de laadinfrastructuur. Hmm. Geen problemen veroorzaken voor, voor het elektriciteitsnet. En dat zijn allemaal, want het is nog steeds een relatief nieuwe ontwikkeling. Het zijn allemaal dingen waar nog geen normen voor zijn, geen standaarden voor zijn. En als onderdeel uh, om dat, om dat uh, uh, om veilig mee te doen, dat is een van de belangrijke taken van, uh, van dit
2: testlab. Ja, wat kan er allemaal getest worden?
4: We hebben, um, um, uh, ik heb maar even, noem maar even een zestal testen die we doen. Uh, ik noem ze even allemaal in, in een rijtje. Uh, we doen een ketentest, we doen een netbeheerders test, we, doen, we testen interoperabiliteit, we testen power quality... We testen slim laden, terugle teruglevering... en wat tegenwoordig ook actueel is, uh, cybersecurity. Daar zijn we ook nauw bij betrokken.
2: Ja, die laatste, dat, dat, daar vragen jullie nu ook uh, nadrukkelijk aandacht voor. Uh, dat cybersecurity. Hebben we daar te weinig oog voor?
4: Nou, um, het punt is dat um, um, elektrische auto's... eigenlijk elektrische voertuigen over het algemeen uh, connected zijn. Hè? Dus ze hangen mm -hmm. op een of andere manier aan, uh, aan, uh, aan, aan de, de, de cloud... of internet, of hoe je het wil noemen. En um, daarnaast... Uh, communiceren die auto's met een, een back-office, wat ook weer ergens in de cloud hangt. En uh, die laadpalen worden ook uh, in de cloud aangestuurd. Nou, Dat zijn dus allemaal punten, plekken waarvan je zeker wil weten als netbeheerder dat uh, dat op een veilige manier gebeurt. En dat er niet ergens iemand op een minder uh, leuke manier inbreuk kan maken op, uh, op het elektriciteitsnet. Wat
2: zijn dan de risico's?
4: Als je op enig moment, bij wijze van spreken, alle auto's of een groot deel van de auto's in een, in een bepaald gebied of in, in, in Nederland zou kunnen aan- of uitzetten, dan zorgt dat, zorgt dat voor een enorme vermogenspiek en dat wil je natuurlijk voorkomen.
1: Maar is dat theoretisch inderdaad mogelijk gewoon via een elektrische auto of via zo'n laadpaal? Nou, dit is niet alleen theoretisch mogelijk, dat is praktisch
4: mogelijk. als okay. uh, er geen, geen voorzorgsmaatregelen worden genomen. Dat is ook de reden waarom we daar zo, uh, zo op hameren. Ja,
1: maar wat gaan jullie ja. dan precies testen? Z zijn er ook hackers aanwezig op dat uh, ILAAT-terrein. die gewoon lekker bezig zijn om zo'n paal uh, te proberen te hacken? <lacht> <lacht> nou,
4: dat doen we inderdaad ook hier. Uh, we organiseren ook soms hackers-events om, ja. uh, om dat te doen. We werken samen met, uh, met, uh, met diverse universiteiten: TU Eindhoven, TU Delft, TU Radboud Universiteit ook op dat vlak. Dus dat doen we op, op meerdere manieren.
1: Nou, en waar moet dat dan toe leiden uiteindelijk? Want uiteindelijk wil je, ik kan me voorstellen, een soort protocol hebben.
4: Ja, dat is juist. Hè. Op dit moment worden de meeste laad in, laadpalen worden in, via aanbestedingen... door uh, gemeenten uh, in de markt gezet. Wat wij doen is, wij gaan in overleg met die gemeenten... en uh, proberen via die aanbesteding uh, de juiste voorwaarden... en, uh, en uh, functionaliteiten met betrekking tot... Uh, uh, cybersecurity uh, in te voeren. En daarmee krijg je een soort van olievlek en uh, wordt ervoor gezorgd... dat de laadpalen die er komen, dat die ook uh, veilig zijn. En uh, niet gek kunnen worden en niet voor verstoring op het net zorgen.
2: Oké. Okay. Nou, cybersecurity is dus gewoon uh, belangrijk. Uh, maar als het over laden gaat, is, is vaak de conclusie. Jongens, het kan echt veel en veel slimmer. Uh, kan dit Tesla daar nog een hele grote rol in gaan spelen?
4: Ja, dat is uh, um, zeker zo. Um, kijk, eigenlijk als je het hebt over slim laden, dan heb je het eigenlijk over de sturing van het uh, laadsignaal. Hè. Of je, is de, je, je, je stelt het uit, je stopt het of je start het weer. En uh, wil je laden op het moment dat er veel wind is of veel zon of veel capaciteit op het elektriciteitsnet. Nou, dat moet je op een of andere manier gaan organiseren uh, via software of op een andere manier. Dat moet ten eerste technisch kunnen. Hè, dus, dus wij zorgen er ook voor dat alle laadpalen die er nu zijn smart charging ready zijn. Dus dat ze het ja. in technische zin kunnen. En in tweede instantie uh, ja, moet je natuurlijk ook testen of als zo'n laadpaalfabrikant of als zo'n autofabrikant uh, dat dan uh, geïnstalleerd heeft of, of gemaakt heeft, of dat dan ook inderdaad zo werkt. Ja. Nou, dat, dat doen we hier allemaal in ons testlab.
2: Het is natuurlijk leuk om dat in een laboratorium te kunnen. Maar eigenlijk moet dat natuurlijk in een wijk plaatsvinden. En, en, en moeten mensen dat ook gaan ervaren?
4: Dat ben ik helemaal met je eens En dat is ook de reden waarom we dat niet alleen hier doen. Maar ook in allerlei projecten. Zoals bijvoorbeeld uh, een, uh, het Powerflex uh, project in Amsterdam. Waar dit al uh, op uh, een bepaalde schaal uh, gebeurt. Dus okay. dat, uh, dat gebeurt eigenlijk.
2: Ja. Ja. Woensdag dus de, 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 de grote officiële opening. Uh, wie gaan er allemaal uh -huh. gebruik maken van dat test? In eerste instantie de netbeheerders natuurlijk, hè, want die hebben het ook uh,
4: geïnitieerd, dus da dat, uh, dat sowieso. Maar um, het is nadrukkelijk ook een open testlab. Uh, elektrificatie van vervoertuigen is niet alleen iets van de netbeheerders, maar raakt heel veel partijen, autobouwers, laadpaalfabrikanten, gemeenten, noem maar op. En we willen nadrukkelijk met al die partijen samen uh, hier in het testlab uh, werken, onze onze directe buren in het, in het testlab wordt de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daar zijn ze ook met allerlei zaken rondom elektromobiliteit bezig. Daar zal synergie plaatsvinden. We hebben hier op, op het terrein een uh, partij die met uh, batterijen, batterijen bezig is. Opslag, uurtopslag. Nou, Daar kunnen we mee samenwerken. Dus het is nadrukkelijk... Het, de, 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 zeg maar, we beginnen bij de netbeheerders, maar het is nadrukkelijk de bedoeling... dat alles, alle stakeholders waar die netbeheerder mee te maken heeft... dat die hier als partner van ons in een open sfeer met elkaar samenwerken. Mooi.
1: Volgende week gaan wij elektrisch vliegen uit. Ja. Dus we zullen even in de gaten houden hoe dat het met het laden gaat. Met zo'n elektrisch vliegtuig uh, mochten we dingen tegenkomen laten we het even weten. Ja. Ja, ik weet niet, uh, weten
4: jullie, heb je, ik weet niet wat jullie gewicht is, maar je weet dat, uh, dat het nog qua gewicht nog beperkt is. Ja ik,
1: ja, ik zit op het randje denk ik. We gaan nog even op dieet. Ja, 90 kilo mag ik wegen, geloof ik maximaal. Uh, ja. even, even wat krekertjes in plaats van boterhammen, zo maar denken. Hartelijk dank, Onof Caron, directeur van ELAAT. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts natuurlijk, Spotify of waar je het ook wil luisteren. Ja, en vergeet je
2: vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen, mail naar mobility@bnr. Ik ben Meijnerd Schut.
1: Ik ben Hout Broekhoff. En tot volgende week. En dan gaan wij dus elektrisch vliegen. Tenminste, als het gewicht het toelaat.
2: Ja, dat is nog even de vraag.
1: Wie gaat het doen? Jij? Ik? Dan mag jij.
2: Nou, dan ga ik. Leuk.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?